0: And Bjorn at Planet Trek FM. I am wishing you and all your listeners a really, really fun and happy rewatching of Star Trek Deep Space Nine. You know, when I think of the show now, I think of the connection that I have with all of you and how deeply meaningful that is. Happy viewing. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Heute geht es weiter mit der Ausgabe 74 und mit dem nächsten Teil unserer DS9 Re-Experience, mit der Besprechung der Episode A Man Alone, zu deutsch unter Verdacht. Zum Glück bin ich nicht allein, deswegen begrüße ich wie immer an dieser Stelle die geschätzte Kollegin Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Hallo Björn. Bist du wieder fit? Ich bin fit, ich bin hochmotiviert, ich bin begeistert in diese neue Woche reingegangen und ich glaube sogar, dass die Wortfindungsstörungen zumindest teilweise der Vergangenheit angehören. Ja.
0: Wir versuchen das Oder zumindest dir? heute auf 50 Prozent zu drücken. Ich glaube, dann ist schon viel gewonnen und entschuldigen uns genau. auch nochmal für letzte Woche. Also wir hatten nicht getrunken, wir waren nicht under the influence, wir waren einfach nur irgendwie verpeilt, in einer verpeilten Grundstimmung und das auch noch beide. Das ist ja, also
1: das war glaube ich auch das war der perfekte Sturm, dass du mein Verpeiltsein nicht auffangen konntest und <lacht> ich deins nicht, weil wir beide verpeilt waren. Das war so ähm, ich weiß nicht, als ob du halt zwei Vollidioten zusammensetzt <lacht> und dann versuchst, daraus die Weltformel zu errechnen. <lacht>
0: <lacht> so. Es wäre uns so oder so wahrscheinlich nicht gelungen, aber letzte Woche war es auf jeden Fall komplett verloren. Ich denke, es war trotzdem okay und heute wird natürlich alles besser. Es gab aber auch noch ein paar andere Irritationen letzte Woche. Claudia, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Wir haben ja, wie sich das eigentlich auch gehört, die Original-Ausstrahlungsreihenfolge sowohl aus Amerika aus den 90er Jahren, als auch aus Deutschland zum Maßstab genommen und haben über Past Prologue genau. gesprochen. Netflix aber zum Beispiel benutzt die Produktionsreihenfolge und hat A Man Alone als zweite Folge nach Emissary und Past Prologue dann erst als dritte. Hast du das verfolgt? Ist dir das äh, aufgefallen? Ja,
1: es ist mir aufgefallen, es war mir tatsächlich überhaupt nicht klar, dass Netflix das macht. Und ähm, ich verstehe den Sinn auch nicht so richtig, weil eigentlich ist die Ausstrahlungsreihenfolge meiner Meinung nach maßgeblich und nicht die Produktionsreihenfolge.
0: Ja, witzigerweise ähm, ist mir aufgefallen, im deutschen Wikipedia steht die Ausstrahlungsreihenfolge richtig, während im englischsprachigen Wikipedia die Produktionsreihenfolge steht, ähm, aber die Ausstrahlungsdaten richtig sind. Das heißt, die haben im englischsprachigen Wikipedia tatsächlich im Man Alone als zweite Folge aufgelistet und Past Prolog als dritte. Haben aber richtigerweise dahinter ah. falsch rum die die Daten stehen. Also völlig absurd. Es tut uns auf jeden Fall leid. Äh, bei den Leuten möchten wir uns ja. natürlich gerne entschuldigen, die die falsche Folge geguckt haben. Aber ihr habt sie ja nicht umsonst geguckt. <lacht> ihr braucht sie genau. ja spätestens heute.
1: <lacht> wir haben sie ja ähm, sozusagen. Wir haben einfach nur Sachen vorweggenommen und ähm äh, Weil ich es immer noch nicht verstehe, warum man die Produktionsreihenfolge nimmt. Aber es ist egal, es ist passiert. Ähm, auf den DVDs ist es übrigens richtig rum. Ja. Also, so wie auch ausgestrahlt wurde. Deshalb hatte ich äh, überhaupt keine Zweifel daran, dass ähm, Past Prologue, alleine wegen des Titels, macht das ja schon Sinn, dass der <lacht> unmittelbar nach dem Pilotfilm kommt. Aber okay.
0: Das ich, ich ist auch keine immer,
1: verlorene Zeit.
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich bin auch immer der Meinung, dass man die Kreativvision der Macher so am besten würdigen kann, indem man das halt so yeah. nimmt, wie es damals gemacht wurde. Aber, 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 nach Ansicht von A Man Alone, und ich möchte auch jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, die Produktionsreihenfolge war schon nicht ganz sinnlos, oder?
1: Nein. Das dachte ich dann <lacht> gestern <lacht> Abend auch noch. Ähm, es ergibt Sinn, also, es ergibt beides Sinn, dass also die, die Produktionsreihenfolge, ähm, dass Odo jetzt in der Folge so in den Mittelpunkt gerückt wird, ist eigentlich, wenn man äh, den Pilotfilm sieht, logisch mhm. und dass es weiter nach hinten geschoben wird, wie nach Ansicht von Past Prologue, macht bezogen auf Odo und auch auf Quark Spa und die Situation auf der Promenade nicht so hundertprozentig sind.
0: Ich finde es halt auch total nett, ähm, dass Nork vorkommt, dass Rom vorkommt. Ähm, ja. Das Wurmloch wird von Odo erwähnt, dass sich dadurch jetzt was geändert hat. Und dieses Live on the Station, dann ähm, Miles O'Brien und Keiko und Molly die ja alle von, von Next Generation rübergekommen sind. Die haben ja alle Auftritte. Und Kiras Haare sind kürzer als ja. in Emissary, aber noch nicht so kurz wie in Past Prologue. Also es hakt Richtig. wirklich, wenn man es in der richtigen Reihenfolge, in der Ausstrahlungsreihenfolge guckt, hakt es eigentlich am meisten. Das ist
1: drauf. Ja, es stimmt. Es stimmt. Also das ähm, muss ich jetzt so im Nachhinein auch sagen, dass ähm, wenn man äh, A Man Alone jetzt vorgezogen hätte, wäre es vom... Ablauf, vom Handlungsablauf her, glatter gewesen als ähm, mit Past Prolog als äh, zweiter Folge.
0: Aber dafür können wir da auch jetzt drüber reden, dass das so ist. Und wie gesagt, die Zeit war ja nicht äh, verloren. Michael Piller hatte übrigens damals Angst, dass A Man Alone direkt nach dem Pilotfilm zu soft rüberkommen würde, zu wenig actionreich. Ähm, hat dann aber selber später mal gesagt, dass als das dann ähm, aus der Nachbearbeitung bekommen hat, eigentlich der Unterschied gar nicht mehr so groß war.
1: Hätte ich jetzt auch nicht so wahrgenommen. Also klar, Past Prologue hat diese ähm, ähm, Action, diese, diese zweite Hälfte, das die wir Bein ja letztes ziehen. Mal auch bemängelt haben. Bleib hier,
0: drück nicht den Knopf, ich halte dein Bein. Ja,
1: ich halte, drück nicht den Knopf, von dem keiner weiß, was er bedeutet, weil wir es nicht gesagt haben.
0: Das klang wahrscheinlich damals Aber, im Drehbuch sehr, sehr actionreich.
1: Ja, stimmt. Aber der Knopf ist rot, das kann nichts Gutes bedeuten. Nein, also nein. drück ihn nicht.
0: <lacht> Na gut, aber ich denke mal, wir machen jetzt einfach weiter und es ist auch äh, nicht so, dass das jetzt häufiger vorkommen würde. Sie haben bei Deep Space Nine die, ähm, die Ausstrahlungsreihenfolge, sonst eigentlich immer mit der Produktionsreihenfolge, soweit ich das gesehen habe, durchgezogen und wenn da mal wieder irgendwelche Abweichungen kommen, dann werden wir darauf eingehen. Ein paar Infos wie immer vorab. Geschrieben wurde das Ganze von Michael Piller ähm, nach einer Idee von ihm selbst und von Gerald Sanford. Das klingt so ein bisschen nach Bridgerton, finde ich, der nur an dieser einen einzigen Trackfolge beteiligt war und in den 80ern für Serien geschrieben hat wie Knight Rider oder T.J. Hooker, was mir so im Nachhinein ein bisschen dieses Murder-Mystery-Ding erklärt hat, was so ein typisches ja. 80er-Jahre-Ding war. Regie führte Paul Lynch, der hatte auch schon fünf TNG-Folgen verantwortet und durfte dann hier in Deep Space Nine in der ersten Staffel auch noch fünfmal ran. Danach aber nie wieder. Ähm, das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie abfällig. Ähm, Wahrheit halt einfach so. Äh, er hat ja auch nichts großartig falsch gemacht. Er hat gute Folgen, er hat schlechte Folgen bei beiden Serien gehabt. Ähm, aber das nur zu den Fakten. Ich würde sagen, wir steigen dann jetzt endlich mal richtig ein. Oder wie siehst du das?
1: Ja, machen wir das doch.
0: Gut, dann lege ich kurz die Platte von letzter Woche auf. Claudia. Nur diesmal versuche ich, die Worte richtig auszusprechen, da habe ich ja letzte Woche mich auch komplett vergaloppiert. Also, pass auf, du hast das schon mal gehört, aber es passt schon wieder. Meiner Meinung nach müssen wir die Episode zunächst mal gekonnt, tranchieren und in drei Teile zerlegen. Nämlich Teil 1, die Basisgeschichte, Mord auf der Station, Hauptfigur in Verdacht, alle Rätsel rum und am Ende ist alles gut. Teil 2. Wie ist das zwischendurch ausgearbeitet? Wie sind die Positionen? Wie sind die Dialoge? Was erfahren wir? Gibt es Nebenhandlungen? Teil 3, die Auflösung, ist sie rund oder ist sie in Griff ins Klo? Hast du ein Déjà-vu?
1: Ähm, ein leichtes, ja. Ich hoffe nur, dass die Sprachstörungen nicht zurückkehren, <lacht> aber durch dieses Déjà-vu irgendwie so getriggert werden. Aber ja. ja, ich bin, ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, wir müssen sie eventuell vierteilen. Hm. Also nicht im Realen Sinne, weil das wäre eklig. Aber wir müssen sie in vier Teile tranchieren, um <lacht> äh, auch den Überbau zu sehen.
0: Auch selbst? Weil wir schön. haben
1: ja ne, eine äh, Ebene, die über der eigentlichen Handlungsebene liegt. Also sozusagen halt die Metaebene. Und die fand ich bei der Folge mit, ja, nicht mit Abstand, aber doch schon das Spannendste.
0: Möchtest du mit der Metaebene beginnen oder wollen wir mit den anderen Ebenen beginnen?
1: Lass uns mit den anderen Ebenen beginnen und dann uns auf die Metaebene zuarbeiten.
0: Sozusagen. <lacht> Hoffentlich trete ich dir da jetzt nicht mit irgendwas rein. Ähm. Nee,
1: glaube ich nicht. <lacht>
0: Das traust du mir nicht zu? Nein, nein, nein. Nein, 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 Quatsch,
1: sondern, das klingt jetzt echt so. Da kommst du nicht da nein, 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 ich meine äh, nicht, dass du mir da reingreifst, <lacht> sondern dass ähm, du irgendwas vorwegnimmst. Ah. Das glaube ich nicht, weil es sich im Verlauf der Folge erst zeigt und ich nehme mal an, dass wir rel relativ chronologisch durch die Folge gehen wollen.
0: Dann werde ich mal versuchen, dich ein bisschen jetzt hier herauszufordern. Aber nein, ich denke chronologisch oh oh. ist nicht verkehrt. Also die ersten zehn Minuten, die haben mir ähm, direkt wieder gezeigt, was ich so großartig finde am Setting dieser Serie. Also ähm, besonders der Teil nach dem Vorspann, wo Odo und Quark ähm, in der Bar sitzen, das Verhalten der anderen beobachten und kommentieren. Oben sitzen äh, Keiko und Miles und streiten. S ähm, Cisco und Dex kommen rein zum Essen Sie beobachten die Gäste, sie beobachten das Spiel, sie reden über das Geschäft, sie reden über die Veränderung. Das ist schon geil, oder?
1: Ja, das war super. Also, weil Space nein, es besser als jede andere Star trek Serie geschafft, so zu tun, als ob diese Leute abgesehen von den Folgen ein eigenes Leben hätten. Richtig. Also, dass äh, Dinge einfach passieren und dass wir zufällig, wie in diesem Moment, wo wir in der Bar sind, zufällig miterleben, was gerade passiert diese Momentaufnahmen aus dem Leben der Protagonisten.
0: Und ich mag halt auch diese Sets so gerne. Ich mag diese Mehrgeschossigkeit im Quark so gerne. Da können die, ja. da konnten die mal richtig was anderes machen als, als bei Next Generation oder bei den Classics. Allein die Möglichkeit, da runter zu filmen und da hoch zu filmen. Ja, genau.
1: Und, ne? Genau. Also ich finde auch, die ganze Promenade ist ein so toller Set. Mhm. Und ähm, diese, was das bringt, wie offen der ist, wie hoch der ist, also wie viel man da auch an äh, Staffage und an Statisten unterbringen kann, die dafür sorgen, dass diese Welt so, le so sich so anfühlt, als würde darin gelebt. Ja. Als wäre das keine Bühne, sondern tatsächlich Realität.
0: Und während halt die Brücke bei den anderen Serien immer so ein bisschen das Zentrum des Ganzen war, ist das, finde ich, hier nach den drei Folgen schon absolut halt die Promenade. Die ja, Ops ist gar die nicht Promenade
1: so wichtig. Genau, also OBS ist auch, ja klar, ich meine, es ist eine Raumstation, die hängt da halt so rum. Die, Da passiert ja in dem <lacht> Sinne nicht viel. Du siehst ja nicht alle fünf Minuten was anderes, was du dann auf dem Bildschirm holen kannst. Und ähm, hier hast du auch den Eindruck dadurch, dass es eben nicht nur um Föderationsmitglieder geht, sondern auch um... Ähm, Zivilisten und ähm, Leute, die der Föderation auch gar nicht mal so positiv gegenüberstehen, mhm. konntest du es nicht in Obs verlegen. Du musstest sozusagen neutralen Boden finden. Ja. Und das machen sie mit der Promenade und eben vor allen Dingen mit Quark's Bar. Mhm.
0: An der Unterhaltung mit Quark äh, finde ich es noch sehr bemerkenswert, wie Odo sagt, dass er mit dem Coupling, mit den Couples nicht so viel am Hut hat, also mit Beziehungen nichts anfangen kann. Da muss sich nur an später denken und was da alles noch so auf ihn zukommt.
1: Ja, das und ähm, ich fand es sehr interessant, wie er Ehe definiert oder Beziehungen generell, nämlich dass der Mann immer zurücksteckt. Also er klingt, also dieser ganze, dieser Monolog Richtig. von ihm. Der klingt, als käme er von Al Bundy aus schrecklich nette Familie. Es ist eins zu eins, wie Al Bundy seine Ehe wahrnimmt. Also und am
0: Ende hört man klingonische Oper für Stunden.
1: Den ganzen Abend. Den obwohl ganzen man eigentlich Abend. was anderes... Ja, nur damit Ruhe und Frieden herrschen.
0: Ja, das ist hübsch. Wie fandest du den Teaser? Der war, der war ein bisschen flach, ne? Also der wieder mal ein bisschen verträumt, doofe Begier und die überlegene Dex und äh, ihr... ja.
1: Vor allen Dingen, weil das, weil das Spiel überhaupt keinen Sinn ergibt. Also, erstmal weiß Bashir nicht, was ein Brain-Teaser ist. Da war ich schon so ein bisschen verwirrt, so, wie, wieso nicht? Und dann sagt Dex, ja, das Prinzip des Spiels ist, du musst diese Kugel dazu bringen, eine einzelne Farbe anzunehmen. Und dann macht Bashir das so falsch, dass die ganze Kugel implodiert. Ja.
0: Das wieso? geht offensichtlich. Also,
1: ja, aber warum geht das? Was ist die Spielmechanik dahinter? Naja, ich, ich
0: vermute mal, es ist eine Meditationstechnik.
1: Ja, ja, sicher. Und aber
0: ist halt brainmäßig halt eher so ein bisschen der, der verwirrte Typ, was natürlich nicht zu so später ja. passt, aber in diesem Moment ist er das noch.
1: Genau, also er ist ja hier, äh, er ist ja wirklich der Welpe, der ähm, von einem Reiz zum nächsten springt mhm. und nirgendwo verweilt, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich ähm, bemüht ist, das zu ändern. Also Dax sagt ihm, was er tun muss, er versucht es eine Sekunde lang, er, er scheitert daran und er fragt nicht etwa, wow, wie hast du denn das hingekriegt oder... Du kannst das so viel besser, sondern er sagt: Was ist jetzt mit Abendessen?
0: Na, er ist halt komplett betört von ihr. Was erwartest du denn? Er kann sich auf nichts anderes konzentrieren.
1: Ja, aber seine, seine er hätte in dem Moment die Chance gehabt, mit ihr auf einer ganz anderen Ebene zu reden. Also nicht nur wie so ein, äh, ja, wie der Welpe äh, <lacht> hinter ihr he also her zu hecheln, sondern tatsächlich mit ihr was zu lernen und darüber zu reden, wie, wie dieses Spiel funktioniert und wieso ähm, er da so schlecht ist, dass diese Kugel sich einfach weigert, ja. das darzustellen, was ihr ja. denkt. Ja, also es ist echt schade, das, aber ich finde, dass, ähm, die, also das ist ein Problem, das wir ganz, ganz oft bei Bashir und Decks haben, dass das so auf eine Ebene runterskaliert wird, <lacht> dass äh, es halt ähm, also man hat da schon ab und zu echte Fremdshame-Momente.
0: <lacht> und wir wissen ja auch beide, wohin das führt. Also ja. ähm, das, das wird ja nachher wirklich noch ganz tragisch. Also wir Richtig. nehmen das jetzt mal vorweg. Es wird ja kaum jemand nicht wissen, aber er kommt ja nachher dann halt mit Esri zusammen. Und ähm, für mich war das immer ein ganz komisches Gefühl, dass er sich am Ende mit Esri begnügt hat, nachdem er ja nicht haben konnte. Genauso und, so wirkt es, genau. ja. Genau, und ähm, da musste ich halt jetzt beim, bei, bei der Szene auch schon dran denken. Wie er, wie er ja. versucht, sie zu kriegen von Anfang der Serie an. Und am Ende kriegt er den Trostpreis. Das ist Sünde, weil das hat Esri überhaupt nicht verdient. Und so ist es sicherlich auch nie gemeint gewesen. Aber ich fand damals, es kam ein bisschen so rüber.
1: Also damals kam mir das genau so vor. Ich fand, es war sehr unglücklich, ähm, dass es dann wirklich so heißt, naja, ja, also, na, den Hauptpreis hast du halt nicht bekommen. Aber hier ist ein ja, weißt du, so wie bei den Bundesjugendspielen, wenn am Ende die Urkunden hat auch teilgenommen, verteilt ja, wurden.
0: Ja,
1: Na genau. <lacht> ne, so Und das fand ich auch, äh, also ich fand es Esri gegenüber sehr unfair. Ich fand es auch Beschir gegenüber unfair, dass er nicht in der Lage ist zu wachsen mhm. und sich weiterzuentwickeln, sondern da immer wieder drauf zurückfällt. Und ja, also ich bin gespannt, wie es ähm, in wie das wirken wird, wie das heute wirken wird, wenn wir an den Punkt kommen. Ja. Aber bisher sehe ich das ganz genau wie du.
0: Er ist halt noch nicht so weit, dass er sich mit Dex auf der richtigen Ebene unterhalten kann, im Gegensatz zu Cisco. Denn Cisco kennt ja Dex in anderer Form schon relativ lange und die beiden haben ja dann auch eine hübsche Unterhaltung beim Essen, die ich im Deutschen damals nie verstanden habe. Ich weiß nicht, ob du jemals die deutsche Synchronisation geguckt hast. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Da unterhalten sie sich so schön über dieses gedünstete Essener. Und ähm, ja. erstens finde ich das total, total süß, äh, wie Avery Brooks das spielt, weil das ist, irgendwie ist das total lebendig, wie er halt sagt, äh, er würde es echt in jeder Form essen. Also frikassiert, völlig egal, aber bloß nicht gedünstet, auf keinen Fall gedünstet. Ähm, ja. Und im Deutschen haben sie damals den Fehler gemacht, ähm, Dex sagen zu lassen, sie würden um Jahre altern, wenn sie gedünstetes oh nein. Essen essen. Und dann sagt Cisco, es ist überhaupt nicht mein Bestreben, um Jahre zu altern und gedünstetes Essen zu essen. Und ich habe immer gedacht, warum sollte man das essen, wenn man dadurch um Jahre altert? Was ergibt das für einen Sinn? Natürlich keinen. Genau.
1: Richtig. <lacht> oh, ja, yeah, it, uh, it will add years ja, genau, to it. Ja, genau, es verlängert it, das Leben. It, it will add ja. years to your life, ja. sagt sie. Und, und er sagt, ja, das ist es nicht wert. Genau,
0: er sagt, das ist es nicht wert, den Kack zu essen ja, genau. und dafür ein paar Jahre länger zu leben. Das ist dann ja auch lustig, dass er halt wirklich sagt: Das, ist, das schmeckt so scheiße, dass ja, es mir genau. das, das nicht wert ist, wenn ich das nur noch essen kann. Das fand ich halt. Das, ich meine, ich wusste das jetzt nicht erst seit gestern, dass das falsch übersetzt war, aber es ist mir gestern wieder so schön aufgefallen, dass ich die englische Fassung gesehen habe. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen das Problem der frühen Deep Space Nine-Folgen. In Past Prolog haben wir es gar nicht angesprochen: Da macht äh, Kira einen ähm, Logbucheintrag und sagt: äh, Computer-Logbuch, erster Offizier Norris. Das fand ich auch ganz <lacht> sehr hübsch. Erstens Vorname und zweitens falsch ausgesprochen. Und jetzt in der Folge ist es das gedünstete Esner und später kommt auch noch eine Szene, wo Odo nicht holo -Programm, sondern Halo-Programm sagt. Also so hal 1000 <lacht> und so. Fand ich auch, auch ganz hübsch. Sehr schön. Aber die beiden haben eine gute Chemie, oder?
1: Ähm. Es tut mir jetzt echt leid, dass ich das sagen muss. Ich fand, das ist die schlechteste Szene der ganzen Folge. Echt? Wie kommt's? Ja, ich ähm, ich fand das genaue Gegenteil. Ich fand das, dass die beiden gar keine Chemie miteinander haben, <lacht> dass das total gezwungen und aufgesetzt und peinlich wird, dass ähm, Avery Brooks nicht weiß, wie er diese Situation spielen soll. Also er sagt, also den einzig schönen Punkt daran fand ich, wenn er sagt, ähm, ich fühle mich unwohl dabei, hier mit dir so zu sitzen. Und sie sagt, du hast äh, akzeptiere dieses Unwohlsein. Ja. Es ist okay. Also das fand ich gut. Ähm, ich, ich fand es wirklich schade, weil das sollte eine Szene sein, die eben darstellt, dass sie diese Freundschaft miteinander haben und äh, dass diese Freundschaft jetzt auf eine Probe gestellt wird. Und Dex sagt ja auch, dass ähm, diese Freundschaften häufig den Wechsel des Hosts nicht überstehen. Ja. Und ne. Und ähm, das war als Szene, wie es angelegt war, fand ich es total gut, richtig tolle Idee. In der Ausführung, aber hatte ich erhebliche Schwierigkeiten damit, wie die beiden das spielen und auch, welche Dialogoptionen ihnen dann geliefert werden. Da bist du... Und äh, das... Fand ich, ich fand es sehr schade, weil man hätte mit der Szene das rausholen können, wie du sie wahrgenommen hast. Und ich bin ja froh, <lacht> dass, ja. dass es bei dir nicht so angekommen ist wie bei Jetzt mir. Jetzt ist die
0: Frage, leide ich unter dem Pipi-Langstrumpf-Syndrom und mache mir meine Welt einfach so, wie sie mir gefällt? Oder ähm, bist du zu hart? Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich ein Mix. Ich also weiß ich, es auch nicht. Ja. Ich, eine Sache ist mir eben dabei aufgegangen, als du das so geschildert hast. Ich glaube, eine Sache, die dir gar nicht gefallen hat, hat mir gefallen. Nämlich, du nennst es gekünstelt. Ich nenne es, sie fremdeln beide extrem miteinander. Und das, finde ich, passt ja. super zu ihrer ähm, neuen Beziehung, die sie entwickeln müssen. Sie fremdeln <lacht> extrem miteinander und äh, sind, sind unsicher, obwohl sie sich so lange kennen. Das ist, als wenn du ähm, als wenn du lange mit jemandem irgendwie eine Beziehung geführt hast, den dann 20 Jahre nicht siehst und du solltest ihn eigentlich kennen, aber es ist doch was völlig anderes. Und äh, das fand ich eigentlich ganz nett und du offensichtlich gar nicht.
1: Nee, also es ist an mir tatsächlich völlig abgeprallt. Also ich sehe, was sie mit der Szene versuchen. Ähm, bei mir funktioniert sie gar nicht. Aber ich finde es gut, dass man die offensichtlich so unterschiedlich also unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann, weil bei dir hat sie ja funktioniert. Mhm. Reden
0: wir über ein anderes Pärchen, ein, ein wirkliches Pärchen, nämlich Miles O'Brien und Keiko O'Brien, die sich äh, nicht nur streiten am Anfang der Folge, sondern dann auch kurz danach auf der Promenade stehen und sich fragen, ist das hier das Richtige? Ist das das Richtige für Molly? Und... Ähm die Frage hätte man sich vorher stellen können, wobei man auch sagen kann, man weiß es. Naja, man weiß es nie wirklich, bevor man es probiert hat. Das ist ja ganz oft im Leben ja. so. Von daher würde ich das akzeptieren. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, Keiko kommt schon ein bisschen sehr zickig rüber direkt. Ne? So nach einem Tag gleich zu sagen, ich bin nutzlos, ich will aber auch nicht deine Hilfe und ähm, eigentlich ist das alles scheiße. Oder kannst du ihr das verzeihen?
1: Ja, also ich finde auch, das ist ein bisschen unglücklich ähm, geschrieben in der Szene. Also erstmal erfahren wir ja, was ich sehr gut finde, dass O'Brien befördert worden ist und deshalb auf Deep Space Nine ist. Ich glaube, das wurde vorher überhaupt nicht thematisiert, Richtig. was er da eigentlich ja. macht. Ja, ja. Und das fand ich schon mal wichtig, weil man sich wirklich fragt, warum warum macht er das? Warum geht er von der Enterprise weg? Aber es ist eine Beförderung. Und ähm, hier Keiko, ja also zum einen Keiko geht mit. Auf diese Station, das hat sie ja auch aus freien Stücken getan, mhm. nehme ich mal an, um äh, äh, Mals diese Beförderung zu ermöglichen und dass er das annehmen kann. Dann sagt er zu ihr: Ja, du kannst aber auch mit dem Runabout halt in den anderen Quadranten fliegen und du kannst da deine biologische, also du, du kannst da als Biologin tätig sein. Sie ist dann finde ich viel zu hart zu ihm. Weil sie sagt: Ich will keinen Gefallen von dir. Weil er macht das nicht herablassend, sondern nee, er versucht auch wirklich, ne, deshalb verstehe ich da auch nicht, warum sie da so aggressiv wird. Auf der anderen Seite sagt er dann als nächstes, naja, du kannst ja hier auch ein paar Blumen pflanzen. <lacht> <lacht> Und das war der Punkt, wo mir dann wiederum für ihn das Verständnis Ich sagte so, okay, dein Job ist wichtig genug, dass du zu dem Zeitpunkt, als er den angenommen hat, war das ja der Arsch der Welt. Da, ja, da gab es ja kein Wurmloch. Also deine Beförderung ist wichtig genug und wenn deine Frau ihr Beruf, der Beruf deiner Frau, den reduzierst du aber darauf, ja, du kannst ja hier ein paar Blumen <lacht> pflanzen, dann sieht es auch ein bisschen schöner aus. Du bist ja eine Frau, du machst ja Sachen gerne schön. <lacht> und das <war lacht> Ja, also ich kann darauf... dir aber sagen, es
0: ist ein typischer Männerspruch. Also, ja, klar ähm, ist es das. Du, das. Deine ist das Reaktion krass. ist eine typische Frauenreaktion ohne irgendwelche, irgendwelche äh, Rollen... Ähm, Klischees bedienen zu wollen. Ähm, es ist einfach ganz gut beobachtet in dem Fall, weil es leider ganz oft genauso läuft, dass Männer ja, Frauen und das so wird behandeln. Ja, dann, und
1: ja, genau. Das wird ja später ja. Noch, mal, ähm, äh, noch mal deutlicher äh, gemacht, dadurch ähm, durch Keikos Berufswahl wenn sie dann später ähm, diesen Lehrerin posten, was ja allein schon mal ein bisschen grotesk ist, da das eine Ja, Da kommen wir noch zu. <lacht> <lacht> aber lass uns, lass uns da später drüber reden. Ja,
0: ja, ja genau. Cake und die Schule. Ähm, ja. Wir haben aber noch, noch ein Pärchen. Ähm, und zwar Jake und Nock und deren große Freundschaft, die sich durch die ganze Serie zieht, die nimmt ja hier ihren Anfang mit einem, ja. mit einer süßen kleinen Szene, wo Jake versucht, einfach Kontakt zu knüpfen. Und ähm, führt dann auch zu etwas, was ich noch im Kopf hatte, was ich letzte Woche angesprochen hatte, was aber völlig anders war, als ich es abgespeichert hatte, nämlich die Sequenz, wo ähm, Nork am Ende einlenkt und sagt, mein Name ist Nork, dann kommt der Schnitt und dann ja. sagt, Odo, his name is Ibudan.
1: Ja, genau. Das war das, was also, ich
0: meinte, aber ich hatte das komplett anders im Kopf.
1: Ja. Aber das ist mir, ähm, wo du das jetzt sagst, mit dem Schnitt, das ist mir in der ganzen Folge aufgefallen, die ähm, Überleitungen zwischen den einzelnen Szenen sind hervorragend.
0: Mhm. Immer wieder. Also
1: ja. ganz, ganz toll gemacht. Also wie oft man aus einer Bewegung in die nächste Bewegung reingeht, ja. ähm, von einem Szene, von einer Szene zur, zur anderen. Also da war ich, das ist mir richtig aufgefallen, wie gut das gemacht wird, wie gut das geschnitten und äh, gefilmt war.
0: Da kann ich gleich, äh, gleich reingrätschen, nämlich mit dieser Promenadenszene, die dann... Ähm ...relativ kurz äh, später kommt, wo Jake und Nork diese kleinen Viecher ähm, aussetzen, um ein bisschen Spaß zu haben. Das ist übrigens eine Szene, die sie eigentlich in Emissary bringen wollten, aber dann keinen Platz ah. mehr dafür hatten. Und da ist es ja auch so, Jake und Nork ähm, schmieden ihren Plan und laufen da rum. Dann kommen Begir und Dex aus unterschiedlichen Richtungen und unterhalten sich das Daten, stehen dann vor Leuten die an einem Tisch sitzen und essen. Dann gehen Dex und Begier weg. Dann sehen wir, wie Nork und Jake sich versteckt haben und die Leute an dem Tisch diese Käfer abkriegen und anfangen, sich zu kratzen und zu verfärben. Dann werden Jake genau. und Nork abgeführt von dem Sicherheitstypen. Und dann geht die Kamera auf Keiko, die ins Bild kommt, und beobachtet, wie die abgef äh, abgeführt werden. Das ja, finde ich toll. Genau.
1: Also in der Szene ist mir das auch so aufgefallen. Und dann später noch mal in der Szene, wenn sich der Mob vor ähm, Odos Büro... Ja. Zusammenrottet. Ja. Also, das sind ähm, das, das ist, also das ist so fließend. Eins geht ins andere über. Also war ich, hat mich echt beeindruckt, wie gut das ist.
0: Aber weißt du, was lustig ist? Wir reden und reden und reden schon fast eine halbe Stunde und außer dass oh. ich einmal ibu dann gesagt habe, haben wir noch überhaupt nicht über, die, <lacht> über den <lacht> Haupthandlungsstrang dieser Folge gesprochen. Aber das müssen wir jetzt tun, weil wir sind schon über ganz viele Szenen hinweggegangen. Ähm, Odo hat mit ihm offensichtlich irgendeine Vergangenheit und wir erfahren dann ja auch, äh, dass äh, er eigentlich im Gefängnis saß, aber dass es jetzt kein Verbrechen ja. mehr ist, einen Kadassianer umgebracht zu haben. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist erstmal ist das, was Odo denkt. Ob das wirklich so <lacht> passiert ist, ob er deshalb, ja, ähm, ja und ich finde äh, das ist ähm, einer der interessantesten Punkte der Folge, dass Odo sich selbst und die Welt, in der er lebt, völlig anders sieht, mhm. als alle anderen um ihn herum. Ja. Also Odo sagt, ja, es ist ja heutzutage, es ist kein Verbrechen mehr, einen Kardassianer umzubringen. So früher durfte man als Frau noch alleine in den Wald gehen und so das, also, solche, solche Dinge. Und er weiß das ja gar nicht. Also es, er sagt an keinem, er sagt nicht ja, ich habe mich ich habe mich erkundigt und er ist begnadigt worden, weil er ja nur einen Kardassianer umgebracht hat. Nein, er setzt das einfach voraus, dass das so ist.
0: Ja, und ohne es er zu setzt wissen. es uns auch so vor, als würde er es wissen.
1: Genau. Er, setzt, er, er stellt es einfach dar. Ja. Und, ähm, ist, und man merkt diese Verärgerung, die bezieht sich ja bei ihm gar nicht darauf, dass es das ein Kadassianer ist, sondern dass er jemanden getötet hat. Das ist ein Mord. Es ist egal, an wem dieser Mord begangen wurde, Mord ist Mord.
0: Und er hat ihn in, in, ins Gefängnis gebracht, genau. Und Justice ist Justice. Das ist ja das, genau. was er sagt. Und genau.
1: Richtig. Und Justice ist absolut, es steht nichts über Justice, ja. äh, also über Gerechtigkeit für ihn. Ja. Und, ähm, und deshalb äh, ist, das, dieser Typ freikommt, ähm, äh, für, für ihn also fast schon eine persönliche Beleidigung, weil sich jemand über sein Gerechtigkeitsgefühl hinweggesetzt hat. Und das ist in dem Fall das System. Das Rechtssystem. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte mit der, mit der Meta-Ebene. Ähm, er und Cisco haben zwei ganz unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit. Und das ähm, kommt äh, in der Szene, äh, wird das schon angedeutet, also wenn er sagt, ähm, äh, ich, es ist meine Promenade, ja. er ist der Sheriff in seiner Stadt. Ja. Was er sagt, es ist Recht und Gesetz. Cisco, das ist wirklich das ist eine Original-Western-Situation. Cisco <lacht> repräsentiert die Zivilisation, die in diese Westernstadt kommt. Und er sagt, nein, nein, es gibt ein größeres Gesetz. Es gibt eine größere Gerechtigkeit, die vom System implementiert wird. Dein Wort ist nicht Recht und Gesetz. Du bist der Arm des Gesetzes. Genau. Du bist nicht Judge Dredd.
0: Und wenn, wenn du nicht innerhalb der Regeln operieren kannst, suche ich mir jemanden, der das kann.
1: genau. Und das ist was, da da prallen Cisco's und Odo's Weltsicht einfach komplett aufeinander, dass Odo nur sich selbst vertraut und nicht dem System. Und Avery, äh, Avery Brooks, ja, mit <lacht> Cisco. Und Cisco sagt: Nein, du kannst dem System vertrauen. Das ist nicht perfekt, aber das bist du auch nicht. Und am Ende macht das System mehr richtig als falsch. Und deshalb solltest du dich den Gerichten anvertrauen und den Gesetzen und nicht deine eigene Gerechtigkeit erschaffen.
0: Ja. Ja, das ist sehr schön beobachtet, das stimmt.
1: Das fand ich super, ja. Also das, ähm, weil der auch äh, in, in der Folge, äh, A Man Alone trifft es auch viel, viel besser als der deutsche Titel unter Verdacht, weil keiner, es, niemand außer diesem Agitator glaubt ernsthaft, dass Odo das gewesen ist. Wir gehen alle so drüber. West ich meine, also Cisco noch, glaubt es nicht. Noch weiß niemand,
0: wovon du sprichst?
1: Ach so, ja, wir haben aber immer nicht darüber gesprochen.
0: Ich hoffe ich mal, die bisschen, meisten Leute wissen worüber ähm, du sprichst. Aber.
1: Ja, ich denke schon, von meiner Begeisterung Spoiler davon Allah. tragen lassen. Ja, ja
0: genau. Ich finde es übrigens auch sehr, sehr spannend, dass Cisco erneut wieder, bevor er seinen, seinen finalen Satz sagt zu Odo, den ich eben gerade zitiert habe, aufsteht. Er sitzt die ganze Zeit, ja. und aber wie, das, wie er das auch mit Kira gemacht hat, wo du so gesagt hast, er, er geht nochmal zwei Stufen höher, ähm, er macht es auch hier wieder. Bevor, er, bevor ja. er sein Statement raushaut, steht er auf und macht sich groß ja. vor, vor Odo. Genau. Und Odo nimmt das dann ja auch wirklich so zur Kenntnis und geht. Richtig. Und was ich ganz toll finde, und das ist das zweite Mal schon in der Serie, dass äh, Odo und Sisko ein bisschen aneinander geraten, danach Odo abgeht und Cisco zurückbleibt und erneut Brooks es so spielt, als wäre er mit sich selbst unzufrieden. Er, er ja, guckt so runter genau. und das ist so, als wenn er sagen will, meine Güte, ich brauche den Kerl, doch muss der sich jetzt so anstellen, muss der mich jetzt in diese Situation bringen, ihm hier so einen Vortrag zu halten.
1: Genau, wo du auch merkst, es ist ihm ähm, das, was er, äh, wie er sich Odo gegenüber verhält, das ist ein ähm, Verhalten, zu dem er sich selber zwingt. Das ist nichts, was er tun will, sondern es ist etwas, das er für nötig hält und deshalb tut. Mm. Und, ähm, und er ist unzufrieden mit sich, dass er auf diese, dass er die Situation nicht so weit im Griff hat, dass er darauf verzichten kann. Ja. Und, das, und das hat er wirklich schön gespielt in dem Moment. Mm.
0: Es ist für dich immer noch so ein bisschen Hit and Miss, ne?
1: Ja, total. Mm. Also, er ist, ähm, ich mache ihm da, also ich mache da dem Schauspieler keinen großen Vorwurf, weil Cisco ist ähm, eine sehr ambivalent geschriebene Figur der sehr viele Rollen erfüllen muss, ähm, die teilweise auch widersprüchlich sind. Mm. Und dass sich, der, ähm, dass sich Avery Brooks damit schwer tut, kann ich total nachvollziehen.
0: Mm. Kommen wir jetzt endlich mal zum großen Murder Mystery, das wir auch schon angesprochen haben, das du ja auch schon äh, geteasert hast. Also Ibu Dan ähm, ist auf einmal tot. In einer, nach einer ganz merkwürdigen, schnulzigen Holodeck-Szene, wo <lacht> sich durchkneten lässt, kriegt er, ja. das war jetzt das, was ich meinte mit der Theaterinszenierung, ähm, das ist wie wie auf so einer Laienspielbühne, dass er da dieses Messer in den Rücken kriegt. Man hört aber auch keinen Schrei, ähm, sondern der bleibt einfach liegen, der ist einfach tot. Der kriegt, der, der spürt ja. das Messer gar nicht, der ist sofort tot. Und ähm, danach ist dann die Frage, was ist passiert? Und ähm, wir als Publikum sollen uns natürlich fragen, könnte Odo das gewesen sein? Oder was sollen wir uns deiner Meinung nach fragen?
1: Nein, also ich, äh, ich glaube, das ist, ähm, äh, also da sind Autoren, Produktionsteam und Zuschauer auf exakt der gleichen Seite. Also wir alle wissen, dass Odo das nicht war. Und ähm, ich finde, es geht vielmehr darum, was dieser, dieser äh, Konflikt. Der da entsteht zwischen Odo und den anderen, wie der gelöst wird, was das über ihn sagt, was das über die anderen sagt, über ihn auch als einziger seiner Species. Hm. Dass ähm, er ja eben, er ist, es gibt keinen anderen Gestaltwandler, er weiß selber nicht richtig, wer er ist. Er weiß nur ungefähr grob, was er kann. Ja. Und mehr weiß er ja auch nicht über sich selbst. Und wie diese äh. äh Unsicherheit und auch dieses Fremdsein im eigenen Körper bis zum gewissen Punkt und auch das Fremdsein in der Umgebung ihn prägt und wie andere auf ihn reagieren. Und man merkt, dass ja, dass ja Kira, selbst die Leute, die ihn kurz kennen, wie Besheer und Cisco oder O'Brien, keiner glaubt das so richtig, mhm. dass er das war.
0: Und Odo sagt, also ja auch, sagt ja auch vor allem halt selbst äh, dann an einer Stelle sofort, es kann eigentlich nur ein
1: Gestaltwandler gewesen sein. Genau, also er bringt sich selber in Verdacht und äh, hofft vielleicht sogar ein bisschen, dass es ein anderer Gestaltwandler war, der, äh, dass er jemanden von seiner Spezies kennenlernt. Auf der anderen Seite geht er hin, als Cisco dann zu ihm sagt, äh, ich will es direkt klarstellen, ich glaube nicht, dass sie das waren. Da sagt er, sie kennt mich nicht.
0: Das ist großartig, ne?
1: Ja, das finde ich richtig toll, dass er so sagt, so was, da, du, du redest hier Unsinn, du kennst mich nicht mal.
0: Es zeigt sich auch mal wieder etwas, was wir auch in der Serie immer wieder sehen werden, nämlich, dass Odo äh, immer wieder dafür eingesetzt wird, so ein bisschen Hercule Poirot zu spielen.
1: Ja. Dass er immer wieder derjenige ist,
0: der, der diese Sachen aufklären darf auf der Station. Gar nicht so sehr, wie das ein Worf zum Beispiel auf der Enterprise als Sicherheitschef gemacht hat. Der hat einen ganz anderen hey. Job eigentlich gehabt. Odo ist wirklich mehr der. Ja, der, der der Schnüffler und ähm, der so im Verborgenen operiert, während ein Worf das ja niemals getan hat.
1: Ja, genau. Also ich finde es auch schon sehr bezeichnend, dass er in, äh, in Pass Prologue als äh, Ratte auftaucht. Ja. Also äh, als äh, ein Tier, das überall hinkommt, nirgendwo gern gesehen ist, aber eben auch immer im Verborgenen äh, heimlich dabei ist. Also es gibt ja äh, es wird ja immer gesagt: An jedem Ort, an dem Menschen sind, gibt es auch Ratten. <lacht> und äh, so und ähm, dass er, ähm, er äh, Odo geht darin auf. Er geht darin auf, Ordnung zu schaffen ja. und Rätsel zu lösen. Also das in, ein Rätsel ist ja Chaos. Also ist etwas, das äh, unbereinigt ist. Richtig. Und die Lösung des Rätsels verwandelt macht verwandelt also macht aus Chaos Ordnung. Ja. Und ähm, ich finde, da ist eher Jetzt gerade im Gegensatz zu Cisco super konsequent und auf den Punkt äh, geschrieben. Und äh, das merkst du auch daran, dass der René Aubergenois in, äh, von Anfang an mit sehr groben, sehr viel Selbstbewusstsein spielt mhm. und ähm, nie diese äh, Kinderkrankheiten hat in der Darstellung, die zum Beispiel ähm, Alexander Siddig oder auch Terry Farrell haben.
0: Ja, das stimmt. Wobei er natürlich er auch wirklich gutes Material bekommt.
1: Ja, das meine ich, ja, dass ja. er so auf den Punkt geschrieben ist. Geschrieben und, äh, und gespielt. Dann ist, ja, ja, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das macht es eben auch, wie er geschrieben ist, macht es ähm, ihm einfacher und das macht es auch den Autoren einfacher, gute Texte für ihn zu schreiben.
0: Hm. Jetzt äh, versuche ich mal den Bogen über gut gespielt, über Schauspielschule, zur Schule zu kommen. Ähm, denn <lacht> Keiko hat ja eine super Idee, was sie mit ihrer Zeit anfangen kann. Sie sagt, wir brauchen hier eigentlich eine Schule auf der Station. Und naja, da hat sie ja nicht ganz Unrecht. Also äh, Miles findet die Idee super, aber nicht nur Miles findet die Idee super, sondern auch Cisco findet die Idee super. Und ich habe mich dann nur so gefragt, ist das denn wirklich so in der Zukunft, dass ich einfach sagen kann, boah, ich möchte Kanzler werden. Ja gut, du kannst morgen anfangen. Von was willst du denn Kanzler werden? Such dir was aus. Ist es, ist es so einfach, Lehrer zu sein?
1: Also also, ähm, ich musste auch echt darüber lachen, weil das bringt uns äh, zum einen zurück zum Western, wo ähm, Frauen generell zwei Rollen erfüllen können. Entweder sind sie die Lehrerin in dem Ort oder sie arbeiten im Saloon. Wir wissen alle, wofür Saloonarbeiten Euphemismus ist, daher kann und darf Keiko nicht im Saloon arbeiten. Das einzige, was übrig bleibt, ist Lehrerin. Ob sie jetzt irgendeine Befähigung dafür hat oder pädagogisch geschult ist. Sie sagt so, ja, ich habe schon immer mit der Idee gespielt, mal Lehrerin zu werden. So, ja, ich spiele auch mit der Idee, Astronautin zu werden. Das heißt <lacht> nicht, dass ich das kann. <lacht> also. Und ich, ich finde es, also ich finde, auf der einen Seite finde ich Ciscos Enthusiasmus toll, dass er, also für ihn ist es ja enorm wichtig, dass Leute diese Station als ihr Zuhause ja. empfinden. Ja. Und, ähm, und eine Schule gehört in eine Zivilisation. Er bringt die Zivilisation, wenn Leute von sich aus herkommen und sagen, ich möchte ein Teil davon sein und andere einbinden, indem ich eine Schule äh, aufmache. Mhm. Dann kann ich total verstehen, dass er das gut findet. Ich hätte dann aber schon mal gefragt, ja, was hast denn du für Qualifikationen? Ähm, welche Fächer möchtest du unterrichten? Du kannst ja nicht alle unterrichten. Oder... Versteht man das vielleicht, wird man jetzt erst klar. Weil Jake sagt ja, dass er am Computer lernt und das sei ein bisschen langweilig. Also ähm, ist es vielmehr so, dass sie eine Art von nicht fachlicher Lehrerin ist, sondern nur dafür sorgt, dass die die Programme richtig verstehen? <lacht> also das wäre jetzt...
0: Ja, also ich glaube, ihr Anspruch ein ist Ausweg. schon, den Kindern was beizubringen.
1: Ja, aber wer... Äh, wer lehrt tatsächlich die Fächer, also sie, sie kann ja nicht alles von Physik bis Handwerk.
0: Ja, da sind wir wieder bei Who watches the watchers, ne? Also wenn wenn sie diejenige ja. ist, die den Lehrplan schreibt und ausführt, ohne irgendwas davon jemals gelernt zu haben, weil sie ist Botanikerin, ja, also das ist ambitioniert. Stimmt. Definitiv. Da hat sie ich auf jeden Fall eben... genug zu tun.
1: Stimmt, mir wird gerade klar, dass ich eben sagte, sie sei Biologin. Die ist, die ist ja Botanikerin. Ja, es passt ja auch. Ja. Passt ja auch. Ich, ich weiß, hat auch was mit ja, ja. Lebewesen zu tun. <lacht> Gut, aber nee, also ich stelle mir das mal so vor, dass es in der, dass es einen Lehrplan gibt. Mhm. Also ein äh, allgemein in der Föderation vielleicht so einen groben Lehrplan, was alle wissen müssen. Ja. Und dass darauf aufbauend eben kulturelle Unterschiede wirksam werden. Und dass sie als Lehrerin eben diesen Grundlehrplan hat, dass sie das dann lernt am Computer und dann anschließend den diesen Stoff äh, ihren Kindern von offensichtlich 8 bis 16 in einem <lacht> Schulraum ja.
0: vermittelt. Ich gönns ihr ja auch. Ich fand es nur so witzig, also es ist wirklich, das ist wirklich so, so richtig schnipp Karrierewechsel, das hat mich ja. so ein bisschen an Lower Decks erinnert. Nee, ich probiere doch nochmal was anderes aus. Ah, nee, ist noch nicht das. Ja. Ich gehe wieder zurück.
1: Ja, genau. Nein, fast doch nicht. Ist dir so aufgefallen,
0: dass Cisco äh, wieder ein ganz kleines bisschen Probleme hat äh, mit der Aussprache äh, im Kontext mit dem Planetennamen an einer Stelle? Ja. Er sagt, I can't force the Bayjaw.
1: Ja. Ich ja, also was denn jetzt? Also können wir, können wir mal, können wir mal ähm, so eine Art von Serienbibel haben, in der auch geklärt wird, wie man was ausspricht.
0: Aber witzigerweise auf Deutsch alles richtig. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich kann die Bajoraner oh. nicht zwingen, sagt er auf Deutsch. Auf Englisch ist es daneben gegangen, auf Deutsch haben sie es ausgebügelt.
1: Stimmt, richtig. Ja. Es ist, äh, also ich finde es auch lustig, dass sie es drin gelassen haben. So verwegen. na egal.
0: <lacht> nicht, au nicht aufgefallen <lacht> wahrscheinlich. Es gibt dann wieder eine Barszene, in der Keiko versucht, Rom zu überreden, Norg zur Schule zu schicken. Ähm, ich frage jetzt mal so ganz hinterhältig, ist dir an Rom da irgendwas aufgefallen, was dir komisch vorkam? Ähm, ähm.
1: Nö. Okay,
0: offensichtlich nicht. Ähm, dann sag ich dir, was mir aufgefallen ist. Ich finde, er war überhaupt nicht rum. Noch, noch nicht.
1: Ach so, ja, doch, stimmt. Also nein, er ist, ähm, äh, er ist ja später, ist er ja immer so der etwas dümmliche Sidekick. Und ja. ähm, hier ist er ja sehr autoritär und sehr ähm, souverän. Und das passt gar nicht zu dem, ja. Warum, den wir später sehen.
0: Genau, das ist mir da nur aufgefallen. Aber Keiko gibt sich ja wirklich alle Mühe, wie sie da hin äh, rumrennt und ihm sagt, ach, aber man kann so viel gewinnen, wenn man das wenn man das versucht. Sie hat wenigstens was zu tun und das ist wahrscheinlich das Einzige, was ihren liebenden Mann interessiert an dieser Stelle. Sie hat irgendwie ja, und eine das,
1: Aufgabe. Und das ist schon echt herablassend. <lacht> dass, äh, ne, also da, also ich, ich halte es ihnen so ein bisschen zugute, dass ähm, Keiko ähm, selber die Initiative ergreifen darf und nicht jemand zu ihr kommt und sagt, willst du nicht Lehrerin werden? Ähm, aber ansonsten, es ist schon, naja, also ich kann es, ich kann es akzeptieren, auch aus der Zeit heraus. Ähm, aber wenn ich, also ich sag ich sag mal so, wenn das heute eine Star Trek-Serie machen würde, dann gäbe es dafür aufs Maul und auch zu Recht. <lacht>
0: Sicher, ja. In der Szene gibt es aber auch noch zwei andere Sachen, nämlich die Bajoraner fangen an, sich zusammenzurotten an der Bar und Quark kriegt das mit und er verteidigt wirklich ernsthaft Odo.
1: Das ist eine und tolle sagt, Szene. ein Feind ist
0: doch das Nächste, was man neben einem Freund im Leben haben kann.
1: Genau, das ist, ähm, wenn der dieser... Ähm Agitator Zyro heißt er, glaube ich.
0: Zyro ähm, oder so, ja, genau.
1: Hm. Ja, wenn er dann zu ihm sagt, Moment mal, äh, du kannst dich doch überhaupt nicht leiden, der Odo ist doch dein Feind. Und er sagt, ja, damit ist er sehr, sehr nah. Dann äh, er sagt er irgendwie, that makes me the closest thing he has to a friend on the ja, stage. Ja,
0: genau. Ja, genau.
1: Und ähm, das ähm, finde ich aber auch, da, da, da kommt unheimlich viel... Wärme, so eine Warmherzigkeit Odo gegenüber rüber, weil ja. vielleicht auch, weil sie beide Außenseiter sind, weil sie beide eher geduldet als gemocht werden und ähm, weil sie auch äh, in diesem Katz-und-Maus-Spiel ähm, so ein bisschen auch Freude an diesem Katz-und-Maus-Spiel haben. Mhm. Ist ja, ich äh, glaube, später sagt äh, Odo ja zu Quark nochmal ähm, äh, ich habe aus dir einen besseren Kriminellen gemacht. Ja.
0: Diese Bromance-Hassliebe ist, ist, ist großartig ja, ja, ja. entwickelt von Beginn an. Bin ich auch. Aber das passt ja auch, weil die beiden sich ja auch einfach schon lange kennen. Die, die hängen da ja nun schon wirklich einige Zeit zusammen auf der Station rum und alle von der Sternflotte, die jetzt dazugekommen sind, die äh, können das noch gar nicht so richtig einschätzen, genau wie wir. Aber wir erleben halt, dass die beiden eine Vergangenheit haben miteinander.
1: Ja, richtig. Und wir ähm, verstehen die Beziehung auch ähm, sehr schnell richtig. Nämlich, ja, sie stehen auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes. Mhm. und ähm, Aber das, was sie trennt, ist gleichzeitig das, was sie verbindet. Mhm. Und ähm, das finde ich wirklich äh, sehr, also äh, es hat mir wirklich gefallen. Und sie haben es auch äh, jetzt gerade in dieser Szene, wo Quark mal nicht direkt mit Odo redet, sondern über ihn redet. Ja. Äh, sehr schön gemacht, dass er da eben auch vor diesem sich langsam ähm, ja vor diesem vor diesem Mob, der sich da langsam zusammenrottet, dass er den Mut hat, ihn da also eine Position einzunehmen, die ihn sicherlich nicht sicherlich nicht beliebter macht. Ja,
0: stimmt. Aber das ist Quark, glaube ich, schon immer egal gewesen.
1: Ja. Solange es, nicht, solange es nicht schlecht fürs Geschäft Richtig. ist.
0: Ähm, es gibt noch eine neue Figur in dieser Szene zu sehen. Ich nenne sie mal Obi-Wan Kenobi. Auf einmal sitzt dieser, äh, dieser Typ, dieser bärtige Typ äh, mit der, äh, seinem Mantel da, mit seinem Umhang an der Bar. Ähm, wie fandest du das, diese, diese Einführung? Was hat dir das gesagt? Es
1: das heißt, hat mir gesagt, oh. Da ist jemand da, der wird noch eine wichtige Rolle spielen. Und er ist, ähm, er weiß mehr, als man denkt. Und man <lacht> denkt ja gar nichts, weil man kennt ihn nicht. Und es ist ganz, also das war schon so ein bisschen.
0: Ich, ich fand es ganz witzig, dass er so rumläuft, weil ähm, äh, an einer Stelle, wo Odo durch die Daten von Ibudan schaut, auf diesem Schiff, was da angedockt ist, da steht, dass äh, Ibudan vom Alderan Spaceport, nach DS9 gekommen ist. Und, ja, also und da, da dachte ich mir nur so, na gut, okay, dann passt das jetzt wieder. Ja, <lacht> Aber ja, auch ein bisschen Flair mitbringen. <lacht> Odo muss derweil dann seinen Job ja ähm, sozusagen erstmal zu den Akten legen. Cisco macht das allerdings relativ freundlich, teilt ihm mit, dass das jetzt dann erstmal Begier und Kira übernehmen. Und dann passiert etwas, was ich ganz toll fand, nämlich, dass Begier das erste Mal in der Serie als Arzt aktiv werden durfte und als kompetenter Wissenschaftler sich zumindest mal versuchen durfte. Oder hast du das anders empfunden?
1: Nein, das habe ich ganz genauso gesehen. Ich war so froh, dass sie ihm die Möglichkeit gegeben haben, mehr zu zeigen als den hechelnden Welpen, ja. sondern dass er ähm, ein kompetenter und auch ähm, leidenschaftlicher Wissenschaftler ist, der, äh, wenn er vor einem Rätsel steht, das unbedingt lösen will.
0: Ja. Und trotzdem auch wieder diese, diese Welpenhaftigkeit eingestreut, als ähm, Cisco nach Essen heute Abend fragt und er antwortet, weil er gerade nicht hinguckt, obwohl <lacht> eigentlich Dex gemeint ist. Ähm, das fand ich dann wieder so passender. Also das war dann nicht ganz so auf die Zwölf.
1: Richtig, fand ich äh, auch. Also das war im Gegensatz zu der Szene zwischen, ähm, äh, zu, zu der Anfangsszene zwischen Dex und Bashir, fand ich das richtig lustig, weil das auch vom Timing her äh, super passt. Er dreht ihm halt den Rücken zu, Sisko äh, äh, sagt care for lunch und er ist einfach sure. Ja. Und auch dann die Reaktion von Dex und Cisco darauf, die ähm, <lacht> einfach nur so ein bisschen resigniert lächeln ja. und dann, dass er es dann auch tatsächlich macht, ja. dass er dann mit Bescher essen geht. Das fand ich, also das fand ich schon echt lustig.
0: Ja, das, das muss man dann als Kommandant gelegentlich mal. Die, die Kröte muss man dann mal schlucken. Vielleicht lernt man dann die genau. Leute ja auch mal besser kennen und sie sind gar nicht so schlimm. Und der Rest der Folge besteht dann ja eigentlich nur noch darin, dass wir darauf warten, bis seine Petrischale endlich äh, fertig ist. Das fand ich so ein bisschen ja. fand ich so ein bisschen lustig, weil in jeder neuen Szene ist die Petrischale fünfmal so groß geworden und Bajir guckt immer noch mit seiner Stirnfalte da rein und äh, grübelt und sinniert, was da wohl passieren könnte. Derweil wird Odos Büro verwüstet. Ähm, und da kommt dann noch eine Szene, die du eben schon kurz angesprochen hast, nämlich mit äh, Odo und Quark. Ähm, wo das auch mit dem Satz kommt, ich habe einen besseren Betrüger oder Dieb oder Kriminellen aus dir gemacht, aber auch dass Quark zu ihm hingeht, ihm noch sogar noch einen Tipp gibt, er, hat, er sagt ihm sogar noch durch die Blume, ich habe sogar mal ein bisschen für dich recherchiert und, und Odo sagt, äh, gibt es eigentlich einen Job für mich in ihrer Organisation? Also das liebe ich. Das sind so für mich so die Goldszenen im Moment vom Anfang der Serie.
1: Ja, und ich finde vor allen Dingen total interessant, wie er diesen Satz bringt. Er sagt dann so, naja, gibt es eigentlich einen Job bei Ihnen? also in ihrer Organisation und dann, er meint das schon ernst, aber Quark lacht dann und, äh, und dann sagt, denkt Odo sich auch so, oh, der hat gedacht, ich mache einen Witz, naja, also war auch schon irgendwie blöd, ich lache jetzt mal mit. Und, ähm, aber ich hatte schon den Eindruck, dass er, weil er denkt über seine Zukunft nach, was mache ich denn, wenn ich hier auf der Station nicht mehr ähm, der Sheriff sein kann und das Einzige, was er kennt, ist Verbrechen zwar von der anderen Seite, aber er weiß, wie Verbrechen funktioniert.
0: Ist Odo so flexibel?
1: Das ist eine Frage, also das finde ich äh, an der Szene echt total spannend. Ähm, er sagt das und achte mal drauf, wie er das spielt, mhm. weil du hast schon den Eindruck, dass er mit der, also über die Idee tatsächlich nachdenkt. Und weil er nicht weiß, wo er sonst hingehört und weil Quark tatsächlich der einzige Freund ist, den er hat. Um, also ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich nein, da nein, auch nein, zu ich, viel ich, rein. ich
0: überlege. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass ich dir da folgen kann. Ähm, ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass Odo so flexibel sein könnte, wenn er müsste. Auf der anderen Seite ja, äh, ja. ist das natürlich Er würde wahrscheinlich versuchen, ähm, sein, den, sein, den Sinn seiner Existenz in der Organisation von Quark darin zu sehen, mit legalsten, gerade noch legalsten Möglichkeiten, den höchsten Profit rauszuholen. Ähm, ja. Damit es nicht ganz kriminell ist. Aber eigentlich gehört Odo auf die andere Seite des Gesetzes.
1: Auf jeden Fall. Weil äh, er Ordnung schaffen will. Ja. Und ähm, gut auch, ich sag mal, ähm, um Red Hot Chili Peppers zu zitieren, auch im Wolfsrudel gibt es Ordnung. <lacht> <lacht> <So>. Sehr schön. <lacht>
0: Während bei Odo also das Büro abgerissen wird, äh, wird die Schule schon aufgebaut. Das fand ich auch sehr hübsch. Das geht alles sehr fix. Und der liebe Miles, der bringt dann noch die schlecht schauspielende äh, Molly dazu. Äh, nee, ist, äh, Han Hannah Harthay, oder ich, ich kann sie schwer aussprechen. Ich weiß nicht genau, wie sie auf Englisch ausgesprochen wird. Ähm, ja. Ganz, ganz schlimm. Kinder in Serien sind ja sowieso immer ganz, ganz äh, schwierig. Ähm, und Miles halt mit seiner Glocke man, man merkt richtig, wie er, wie er, erneut an dieser Stelle zu sagen scheint, siehste wohl, Haben wir es ja, doch hingekriegt. Ja,
1: und, und dass er ihr tatsächlich auch, ne, wir sind wieder, wir bleiben fest verankert im 19. <lacht> Jahrhundert. <lacht> so mit dieser Schulglocke. Ja. Das ist so, das ist aber, könnt ihr es noch offensichtlicher machen? Ja,
0: ja. ja. Und, aber ähm, ich glaube, er ist einfach stolz. Ich möchte ihm da gar ja, nichts er ist Böses stolz. unterstellen. Nein.
1: Nein. Überhaupt nicht und äh, ich äh, finde auch schön, dann äh, wenn ihr mit diesem, mit diesem Paket kommt und äh, setzt Molly ab und sie sagt dann, Molly, hilf doch, Mama das Paket aufzumachen und du siehst nur, wie das Kind mit der, mit der Hand an dieses, äh, diese Schleife geht und dann schneiden sie ganz schnell, weil es <lacht> wahrscheinlich in totalem Chaos geendet ist und, und, in, und sobald in, und nach dem Schnitt ist der Karton offen. Ja.
0: <lacht> und Molly ist weg. <lacht>
1: Ja genau, Molly ist weg, so, oh, alles erledigt. Ja, ja,
0: nein, aber ich glaube, mit Kindern in dem Alter zu drehen, ist auch wirklich verdammt schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Also, was aber sehr schön ist an der Szene, und das ist wieder dieses Deep Space Nine Feeling, die sind da in der neuen Schule und dann hören sie von draußen Aufruhr. Und O'Brien ja. sagt, ihr bleibt hier oder geht schnell ins Quartier, sagt er, glaube ich, ähm, und geht gucken und dann... Äh, kommt ja dieser Mob zusammen, inklusive Morn übrigens, was ein Arschloch, ähm, der ja, sogar vorher in einer Szene, als alle aufstehen, als Odo sich an die Bar setzt, steht sogar Morn auf und geht weg. Was ein Arschloch. Genau.
1: Also genau, das müssen wir hier nochmal feststellen, Morn ist nicht der, den wir annehmen, von dem wir, was wir glauben, ist nicht so, wie wir denken. <lacht>
0: Es ist ein Mitläufer, ein Opportunist. Total. Und auch Obi-Wan Kenobi ist mit dabei, bei diesem Mob. Und dieser Zyra ist auch dabei. Den wollten sie übrigens zu einer wiederkehrenden äh, Antagonistenfigur machen und haben es dann aber verworfen. Ich glaube, es hätte auch nicht so viel gebracht, aber nee. war ursprünglich so geplant. Und auch Dex und Bejia stehen wieder rum und beobachten das Ganze. Und du meintest diese Szene, ne? Da geht wieder alles irgendwie ja, genau. ineinander.
1: Richtig, also auch ähm, wie das, äh, wie die Zahnräder da ineinander greifen. Also von dem Moment in dem Klassenraum, wenn äh, du draußen den Mob hörst zum Rausgehen, dann ähm, äh, O'Brien, der äh, auf der Brücke Bescheid sagt, so hier, da passiert was. Der Kira Bescheid sagt, wie das alles ineinander greift ja. und zusammenkommt in dieser Szene, ist unheimlich gut gemacht.
0: Mhm. Fandest du das auch gut gemacht, wie dann da, wie sie da dann alle vor dem Büro stehen und dann sogar mit Steinen schmeißen? Ich musste ein bisschen an Life of Brian denken.
1: <lacht> ja, es war ein bisschen bescheuert. Also, das, <lacht> ja, genau, ist Ripes Volk <lacht> anwesend.
0: <lacht> Nein.
1: Ja, also, das war so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ähm, wie man sich äh, äh, einen Mob vorstellt, wenn man noch nie einen gesehen hat. Also wahrscheinlich hätte ich es nicht viel anders geschrieben, aber ähm, einfach, ja, die stehen da ja relativ desinteressiert rum und dann wird ein bisschen rumgeschrien, dann fliegt mal ein Stein und aber keiner weiß so richtig, darf sich kurz prügeln. Ja, genau, richtig und ähm, normalerweise müsste ja dann die totale Hölle losbrechen wenn einmal dieser Aggressionsdamm durchbrochen ist, aber das passiert dann nicht, dann feuert ähm, Cisco einmal den Phaser ab. Mal wieder. Sagt, ja, <lacht> genau, mal wieder, weil ne, im Zweifel ist das die äh, immer so der die so wie Scheibe einschlagen, äh, Knopf drücken. Hm. Im Notfall. Ja. So ist das mit Cisco und dem Phaser. Und dann gehen alle.
0: Ja, das war's dann.
1: Ja, und irgendwie. <lacht> ja, das war relativ unspektakulär. Viel schöner ist, dass ähm, Cisco da nochmal betont, was für ihn Gerechtigkeit ist, Ja. Dass man, ja. Äh, dass man dem Gericht zu vertrauen hat, dem System zu vertrauen hat und nicht seiner eigenen Wut und seiner mhm. eigenen Angst nachgeben darf. Ja. Und das ist das, was ähm, für ihn Barbarei von Zivilisation unterscheidet. Ja. Und da ist auch sehr schön, dass Odo da direkt neben ihm steht und auch, als er das sagt, ihm zuhört. Und
0: ähm... weil das von der anderen Seite durchaus, erlebt. Ne? Genau. Ja. Sehr schön.
1: Und das fand ich gut, dass also die Mob-Szene an sich, das war so ein bisschen, ja, man hätte denen vielleicht allen mal vorher einen Kaffee geben. <lacht> das die, dass die ein bisschen, ich meine, wenn du schon Mob bist, dann musst du auch dabei sein, mit Leidenschaft der Mob sein. <lacht>
0: <lacht> mob mit Frau sehr schön. Wir, wir werden das beobachten, vielleicht passiert das ja nochmal äh, in der Serie. Vielleicht, ja. vielleicht lernen sie ja dazu, was, was das Inszenieren eines Mobs angeht in der Zukunft. Sehr schön. Aber bevor das alles eskalieren kann, ist ja nicht nur Cisco mit dem Phaser aktiv, sondern Begier hat seinen großen Auftritt und sagt, ha, Petrischale fertig, jetzt weiß ich, was es ist. Und dann kommen wir zu einem Thema, was ich noch ganz interessant finde und was wir nicht einfach so wegwischen dürfen. Begier hat nämlich ohne sich darüber vorher Gedanken zu machen, ein Klon gezüchtet. Genau. Und die lapidare Antwort auf die Frage, was wird denn dann aus dem, ist, dann wird er wohl ein atmendes und äh, lebendes, äh, lebender Teil der bajoranischen Zivilisation. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant, wie sie, äh, wie nebensächlich sie mit dem Thema umgehen. Da hat er gerade einen Klon äh, erschaffen. Und es wird dann ja auch noch mal im, ich, ich glaube, kurz vorm Abspann gesagt, dass, der, dass es dem Klon gut geht. <lacht> und, äh, so, äh, aber das ist, äh, schon, es ist schon, es wird sehr nebensächlich abgehandelt. Ja. Und man hat auch so den Eindruck, dass sie eigentlich erst, als sie das Drehbuch fertig hatten, gemerkt haben, oh, da ist ja jetzt noch ein Klon übrig. Was machen wir denn jetzt? Schreibt mal hier schnell die zwei Sätze rein, da passt es.
0: Man hätte, auch, man hätte auch sagen können, du, der ist noch nicht lebensfähig, den können wir noch kurz, da können wir abschalten hier noch kurz. Aber das hätten sie sich dann auch wieder nicht getraut. Nur ich finde das, find das schon einen sehr, sehr lässigen Umgang mit dem Thema.
1: Ja, total. Also da, ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie äh, einige Jahre vorher TNG mit dem Klon-Thema ja. Klon ja. umgegangen Absolut. ist, wo das ein riesen Ding war. Ja. Und hier wird das mal so nebenher kurz angesprochen. Ja, Gott, der hat den halt geklont und oh. jetzt, jetzt halt ist er auch. halt ein neuer Bajoraner. <lacht> ja, genau.
0: Ja, so also dieses Gottspielen, das hat BG ja immer mal wieder in der Serie. Das fing aber dann doch jetzt sehr früh an.
1: Ja, und auch sehr, also ja, auch um, ne, um fair zu sein, für ihn unerwartet. Ja, natürlich. Er wollte das ja nicht wirklich. Ja, aber es und, hätte ja auch äh, noch
0: was ganz anderes daraus werden können: eine Massenvernichtungswaffe. Richtig.
1: Waffe. Ja, aber wir lassen es erstmal wachsen und gucken, was passiert. Genau.
0: genau Und wenn es so groß ist, äh, dass wir es sehen können, ist es eh auch zu spät, weil dann können wir eh nichts mehr dagegen machen. Da können wir ja noch froh sein, dass es nur ein Klon ist, den wir den Bajoranern übergeben würden äh, können, damit er da dann genau. einfach sein Ding macht.
1: Ja, richtig, und der arme Klon kann dann sehen, wo er bleibt. Sieht genauso aus wie ein, ähm, äh, äh, ja doch, äh, von mehreren Seiten gesuchter Verbrecher, aber der wird schon klarkommen, Das müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Und nachdem sie das dann beiseite geschoben haben, hat Odo dann noch eine Idee, er weiß nämlich jetzt auf einmal, was Sache ist und geht wieder auf dieses Schiff, dass da immer noch angedockt ist, dass da Dauer angedockt ist und ähm, trifft da in dem leeren Quartier auf Obi-Wan Kenobi und Obi-Wan Kenobi ist zur großen Überraschung nicht Obi-Wan Kenobi, sondern Ibudan hinter einer Iwodan. Mission Impossible Maske.
1: Das, das wollt, ich wollte genau den gleichen Witz gerade Tut mir leid.
0: Also,
1: <lacht> <lacht> nee, das zeigt dir ja nur dieses. Ich habe wirklich drauf gehofft, dass er kommt. Boom, boom, ba, ba, boom, boom. Aber,
0: <lacht> ich finde das ja bei Mission Impossible immer schon ein bisschen redundant.
1: Deswegen kann mich
0: das ja. bei Star Trek jetzt auch nicht mehr so abholen. <lacht>
1: Nee, nicht, nicht wirklich. Und ähm, ich verstehe auch noch, also verstehst du so richtig, warum Ibu Dan das gemacht hat?
0: Das wollte ich dich auch noch fragen. <lacht> also, wenn, wenn ich es richtig verstehe, hat Ibu Dan mal einen Kardassianer getötet, war dafür im Knast und wurde von der provisorischen Regierung vielleicht begnadigt. Vielleicht. So. Genau. Und ist dann jetzt auf der Station als freier Mann. Und riskiert jetzt seine Freiheit, also er verliert sie jetzt ja wieder, ähm, um, nur um sich an dem zu rächen, der ihn eigentlich in den Knast gebracht hatte, indem er einen Klon züchtet und den dann tötet. Das ist ja so kompliziert.
1: Es ist derartig kompliziert. Vor allen Dingen, also wir erfahren ja dann, dass er ähm, einen Wissenschaftler kennengelernt hat, der ihm die Möglichkeit, ähm, äh, also der ihm praktisch gezeigt hat, wie man einen Klon herstellt und dass er von dem dieses Wissen erlangt hat. Ähm, warum hat er nicht einfach... Er, hat solche, der hat, er ist ja jemand gewesen, der, ein Schwarzmarkthändler, der hat so viele Kontakte, warum hat er nicht einfach einen Killer angeheuert? Der es für ihn erledigt. Ja. Warum dieser ultra komplizierte Plan?
0: Naja, nee, er wollte, er wollte er damit, zugucken.
1: Ja, kann er ja trotzdem. Also das und dann dieses ähm, diese äh, diese ja Murder Mystery dieses äh, ganz klassische Oh der Raum war von innen abgeschlossen niemand konnte herein ja, aber so Lord Smithereens ist tot
0: genau, das ist so überkonstruiert <lacht> total ja. aber übrigens zum Thema er wollte zugucken ähm, hast du Game of Thrones gesehen
1: ja wie jeder
0: ja nicht unbedingt wie jeder <lacht> ähm, das, da gibt es ja eine ganz ähnliche Szene, wo man sich dann am Ende fragt, warum zur Hölle musste der Night King jetzt ausgerechnet in der Sequenz, wo er dann von, äh, von Arya getötet wird, persönlich anwesend sein?
1: Ja, er wollte so das, äh, und sich
0: töten lassen. Okay, alles klar.
1: Jawoll, ja, genau, richtig. Ne? Der war einfach, also beim, beim Night King wäre ich vielleicht noch geneigt zu sagen, der äh, hielt sich für so unbesiegbar und ist so arrogant dass ähm, er überhaupt nicht bemerkt hat, dass er sich in Gefahr begibt, aber damit äh, das ist auch schon mit extrem viel Wohlwollen ja. äh, versehen, das so zu betrachten. Und hier äh, finde ich also, es ist extrem überkonstruiert, super kompliziert, viel zu gefährlich, <lacht> weil ich stelle mir so, also die gehen dann, er sagte ja so, ja, okay, wie stelle ich mir das vor? So, da ist diese Holo-Suite und da gehen die dann so, so ganz eng hintereinander zu zweit rein, damit das nicht auffällt? Oder war der eine Klon unter der Kutte vom anderen? <lacht> oder oder waren war die so übereinander, weißt du, so wie drei Kinder, die einen Trenchcoat tragen? Ja, und dann kannst du, dich, kannst
0: du dich jetzt auch wieder noch fragen, warum gibt es da keine Kameraüberwachung?
1: Ja, ja, also bei dem, was er da gemacht hat in der Holosuite, ist es, glaube ich, ganz gut, dass es da keine Kameraüberwachung gibt. Nein, aber beim Reingehen
0: in den Gängen einfach. Ja, genau. Dann hätte man ja gesehen, so. dass, der, dass da zwei Personen reingegangen sind und trotzdem nur eine dna außer sie,
1: gegen, außer sie gingen übereinander und es sah aus wie eine sehr große Person. Auch
0: möglich. Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit, ähm, <lacht> vermute ich. Was mich aber auch an dieser überkomplexen Struktur äh, gerade noch stört, ist... Dass das alles so passiert, das ist ja nicht wirklich vorhersehbar gewesen. Also, dass die Bajorane auf der Station so eskalieren, das konnte Ibu dann ja nicht, nicht einpreisen. Richtig. Denn eigentlich haben wir Bei ja dem... gesagt, keiner glaubt, dass Odo das war. Es ging ja eigentlich die ganze Zeit nur darum, warum tut jemand Odo das an und wie können wir beweisen, dass, äh, dass das so ist. Und dann kommt genau. Zyra mit seinen Leuten auf einmal, aber das konnte Ibu dann noch alles gar nicht wissen.
1: Nein, richtig. Und deshalb äh, wäre es auch viel logischer gewesen eigentlich, wenn Ibu Dan äh, die Zyro-Maske aufgehabt hätte und nicht die von diesem Typen, der einfach die ganze Zeit nur in der Ecke steht.
0: <lacht> und, und macht der und Macht ja nichts. Ja ja.
1: ja, ja, genau.
0: Ja. Nein, stimmt. Absolut richtig. Also so vom, vom Grundkonstrukt, sage ich mal, drumherum, äh, was Ibu Dan davor hat, das kann man, glaube ich, getrost vergessen. Ähm, aber das ja. ist ja auch nicht das Relevante. Ähm, wir enden dann mit der Schule. Die Schule ist leer, es ist schon ein bisschen traurig, das Ganze, und dann kommt Jake und dann kommt Nock und dann kommen noch zwei unbekannte Kinder und ja, es ist ein Anfang, oder?
1: Es ist ein, es ist ein Anfang, ich finde es schön, dass ähm, äh, Rom und ähm, Cisco exakt gleich, also sich exakt gleich verhalten, was den Umgang ihres äh, Sohns mit dem jeweils anderen ja. betrifft. Deswegen setze ich nicht neben neben das menschliche Kind, das stinkt. Und ne, so und äh, Cisco sagt, äh, ich will nicht, dass du Umgang mit diesem Ferengi hast. Das ist ein schlechter Umgang für dich. Und ähm, dass sie das beide so sehen. Und äh, sehr interessant finde ich auch, dass wirklich alle Kinder zu spät kommen. Warum? <lacht> <lacht> so.
0: Ist halt eine große Station. Aber weißt du, an was mich diese Szene mit Cisco und Rom auch noch erinnert hat? An, mhm. äh, an Londo Molari und, und Gikard, die beide in einer relativ frühen Szene von Babylon 5 äh, in einer Verhandlung bei den blockfreien Welten sagen, don't give away the homeworld. Ja, <lacht> das, genau. Da musste ich irgendwie komplett dran, ich weiß auch nicht warum, Stimmt. aber da musste ich irgendwie dran denken. das ist, aber, ja, das ist so ähnlich. Ja, aber, ist aber natürlich nur ähnlich geschrieben. Wie würdest du grundsätzlich das Ganze einschätzen? Das hat ja nun schon so eine ABCD-Struktur. Ähm, es passieren viele verschiedene Sachen. Es ist keine wirklich im Vordergrund, oder?
1: Nee, das stimmt. Also ich finde, ähm, am meisten in, im Vordergrund ist tatsächlich die Frage, äh, wie passt Odo auf diese Station? Wir, äh, und zwar einmal aus seiner eigenen Sicht, aus der Sicht der Bajoraner aus der Sicht der Leute, die ihn schon länger kennen, also Kira und Quark und eben aus der Sicht der Leute, die neu dazugekommen sind, vor allen Dingen Cisco. Mhm. Das steht für mich im Fokus der Folge und ich finde, dass sie da auch echt viel Interessantes zu, zu sagen haben und da auch sehr schön mit umgehen. Die Mordgeschichte an sich können wir, glaube ich, getrost so ein bisschen unter den Teppich kehren. Mhm. Ähm, Keiko Keiko O'Brien ist... Mh, ja, es funktioniert, aber mir wäre es lieber gewesen, wenn es anders funktioniert hätte.
0: Etwas organischer vielleicht.
1: Ja, genau. Also es ist schon, es, es geht dann schon sehr, sehr schnell. Es kommt auch so ein bisschen aus dem Nichts raus. Das, ähm, aber davon abgesehen, es erfüllt auch einen wichtigen Zweck für das, was Cisco auf dieser Station will und was, ähm, was wir als Zuschauer eben als seine Ziele erkennen eben die Station zu einem äh, Außenposten der Zivilisation zu machen, in dem Leute gerne leben. Mhm. Und in kannst, der Hinsicht fand ich das gut.
0: Kannst du die Kritik verstehen, die damals bereits an dieser Stelle aufkam, die Serie sei zu soapig?
1: Ja, ich weiß, was sie meinen, in dem Sinne, dass man bei Star Trek eigentlich bis dahin... Ähm, Freundschaften sind eher Freundschaften am Arbeitsplatz. Und hier, ähm, mhm. Deep Space Nine, ist sehr viel auf das Leben der einzelnen Figuren, sehr viel stärker auf das Leben der einzelnen Figuren fixiert. Nicht nur am Arbeitsplatz, sondern vor allen Dingen rund um den Arbeitsplatz. Ja. und also das ist schon ein ganz anderer Ansatz. Und daher weiß ich, was Sie meinen. Ich finde, ich weiß jetzt nicht, ob es nötig ist, das zu kritisieren, weil ich finde tatsächlich, dass es dem normalen Star Trek, ähm, der normalen Star Trek-Formel einen sehr interessanten Aspekt hinzufügt.
0: Sehe ich auch so. Ich, ich habe das auch nie, ich hab das nie kritisiert. Ich empfand das auch nie negativ.
1: Nee, also geht mir ganz genauso. Ich finde das auch nicht negativ.
0: So wie ich es raushöre, warst du von der Folge dann aber doch eher positiv überrascht.
1: Ich fand sie äh, vor allen Dingen, weil ich, ich hatte damit... Weil ich sie schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, ich hatte befürchtet, dass es so, oh, war Odo ist oder war er es nicht? Dass das, äh, obwohl alle wissen, dass er es nicht war, aber dass sie direkt von Anfang an im Grunde genommen klar machen, dass keiner das ernsthaft denkt, dass er das war. Ähm, konnten sie mit dem Prinzip des äh, fälschlich verdächtigten äh, Mithauptdarstellers unheimlich viel rausholen, mhm. um... Ähm, ihn zu definieren, um seine Umgebung zu definieren und seine Freundschaften und äh, ja seine und, und seine Weltsicht und das äh, und hatten dazu dann eben auch noch was über Gerechtigkeit zu sagen, wer wem obliegt Gerechtigkeit, ja. wer hat das Recht Gerechtigkeit auszuüben und das ist immer bei Star Trek sehr schön, wenn sie so eine Metaebene einnehmen und äh, tatsächlich auch was Gutes dazu zu sagen haben.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort ähm, für diese Episode. Mir ging es ganz genauso. Also ich war, äh, ich hatte sie deutlich, sage ich jetzt mal, flacher in Erinnerung, als ähm, sie dann letztendlich war. Das hat mir sehr gut gefallen. Und die Interaktion zwischen den Figuren finde ich tatsächlich auch hier schon sehr schön. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, wir wissen natürlich, wie es weitergeht. Wir kennen diese Figuren alle sehr genau. Und äh, können uns daran vielleicht sogar, mit, also dann einfach noch mehr erfreuen, als Leute, die das zum ersten Mal gucken. Diesen Nostalgiefaktor, den du ja nicht so magst, den kriegt man einfach nicht ganz ja. raus. Ähm, trotzdem, es ist ein guter Punkt äh, in dieser Staffel und von da sollte es dann jetzt ja gerne weiter aufwärts gehen, aber die nächste Episode <lacht> heißt Babel. Babel, ja. Dein Bauch sagt was?
1: Mein, also in meiner Erinnerung ist das die Folge, nach der ich beinahe Deep Space Nine aufgegeben hätte.
0: Wow. Okay.
1: Also ich fand die damals ganz, ganz furchtbar.
0: Es geht mir hundertprozentig genauso. <lacht> ich fand die Folge damals so, so schlimm. Ich hätte nicht aufgegeben, aber ich konnte es kaum, ich konnte es kaum glauben, wie schlecht sie war.
1: Ja, das ist, ein, das ist gut zusammengefasst, und ich ja.
0: ich bin sehr gespannt, wie ich das jetzt mit etwas mehr Abstand und... Äh, Vielleicht etwas ausgeglichener und ich weiß, dass ich nicht viel erwarten darf. Vielleicht funktioniert es besser. Ich, es, ich möchte gerne versuchen zu ergründen mit dir zusammen nächste Woche. Selbst wenn die Folge immer noch nicht gut sein sollte, möchte ich mit dir versuchen zu ergründen, warum sie sie gemacht haben.
1: Ja, das und ich äh, finde, wir sollten uns eine Challenge stellen. Bitte. Jeder von uns muss einen Aspekt rausstellen, der ihm gefallen hat.
0: Okay, ja, das sollte ja wohl irgendwie machbar sein, oder?
1: Das ist manchmal schwerer, als man
0: denkt, glaube ich. <lacht> okay, dann lassen wir es für diese Woche dann einfach mal dabei bewenden und äh, freuen uns, dass wir eigentlich jetzt bisher positiver überrascht waren, als wir das gedacht haben, obwohl die Serie so lange her ist und äh, unser letzter Rewatch auch so Ewigkeiten her ist. Und nächste Woche ist nächste Woche, da beschäftigen wir uns jetzt noch nicht mit. Ich danke dir, Claudia. <lacht>
1: Ich danke dir, Björn.
0: Und euch allen da draußen. Äh, ab jetzt könnt ihr dann auch wieder schön den Rewatch mitmachen. Produktions-Ausstrahlungsreihenfolge, Differenzen sollte es in nächster Zeit erstmal nicht geben. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschö,
1: tschö. Tschüss, tschüss. Tschüss.